0: Așa. Bun. Acum hai să începem cu prima temă, care e cea mai efervescentă din punct de vedere teologic. Este vorba de ultima declarație a papei francisc, în legătură cu mișcarea aceasta LGBT, deci generalizarea sau globalizarea sodomiei, care ne aduce aminte de vremurile lui Lot și vremurile lui Noe și implicit ne aduc aminte de sfârșitul sau de vremea sfârșitului. Ce părere ai despre ultima declarație a papei? care, n-a, culmea, n-a mai fost comentată, n-a mai, n-a mai reluat-o, n-a mai făcut nicio precizare vis-a-vis de ea și în ce măsură încurajează mișcarea de uh, imorală sau mișcările uh, de imoralitate și de, uh, de străbălare ale lumii în care trăim, ale generației în care trăim?
1: Da, uh, mă bucur că începem cu lucrul ăsta și mi-ar plăcea să rămânem pe el, pentru că eu cred că asta va fi... Uh, lupta generației mele și a generației noastre. Voi citi ce a spus Papa. Papa a spus așa, persoane homosexuale au dreptul să fie într-o familie. Sunt copiii lui Dumnezeu și au dreptul la o familie. Nimeni nu ar trebui să fie îndepărtat. S-au făcut să se simtă nefericit din această cauză. Trebuie să creăm o lege a parteneriatului civil. Ei vor avea protecția legii. Da? Și mai spun el, eu voi susține lucrurile astea sau ceva de felul acesta. Ce mi se pur foarte interesant este că după ce Papa a făcut declarațiile acestea, au fost câțiva uh, slujitori destul de proeminenți în mediul evanghelic și chiar pe internet, în spațiu virtual, care au spus, domnule, stai puțin, că trebuie să vedem contextul în care a spus papa asta, pentru că a spus într-un documentar și așa mai departe. Da? Și că papa n-a vorbit acolo ex-catedra, adică uh, infailibil, cum vorbește papa în anumite Bine, el nu vorbește niciodată în failurile asta e clar, dar cum pretinde el că ar putea vorbi în anumite situații. Deci s-au folosit scuzile acestea. Acum, răspunsul meu, din capul locului, că dacă e așa, că n-ar trebui să luăm în serios pe papă doar pentru că a fost într-un documentar și n-a vorbit ex catedra, atunci nu are rost discuția noastră de aici. Dar noi am considerat că ea este necesară. Răspunsul meu este următorul. Cadrul în care spui anumite afirmații nu este chiar atât de important pe cât este afirmația în sine pe care ai făcut-o. Da? Deci, pe mine, ca slujitor, de exemplu, dacă eu aș spune: Sunt de acord cu homosexuale, toată lumea mi-ar sări în cap, indiferent că a spus lucrul ăsta într-o discuție privată, sau am spus pe internet, sau am spus de la învon. Deci, cadrul nu schimbă cu nimic afirmația pe care eu am făcut-o. Da? Deci, e foarte simplu de înțeles lucrul ăsta. Deci, persoane care au zis doar pentru că au fost într-un documentar și au fost truncheați și așa mai departe. Și dacă ar fi truncheat, n-am truncheat eu, au truncheat cei care au pus în documentarul respectiv. Și oricum mai spune, fraza asta lungă pe care el a spus-o nu poate fi în niciun context interpretată altfel decât ca o aprobare. A familiei, în ghilimele a familiei Pentru că noi nu acceptăm așa ceva A familiei homosexuale Și un alt lucru foarte interesant Este că toată mass media da, A înțeles această afirmație Deci dacă cineva m-ar judeca pe mine Băi, n-ar trebui să iei afirmația asta Ca o afirmație oficială Interesant că toată mass media A luat afirmația aceasta Ca o afirmație uh, oficială Exact da? Și foarte interesant Azi am scris pe uh, Facebook pe Google, am scris Declarația Papei. Poate scrie oricine acum. Și vedeți, Pro TV. Declarație Istorică a Papei, da? Uh, Știri TVR, Reacții după Declarația Istorică a Papei. Uh, și tot așa, dacă te... Digi24, Moment istoric, Papa Francis, Parteneriat Civil pentru și așa uh, mai departe, da? Uh, deci, toate marile uh, ziare sau marele ziare online sau site-ului de știri, au interpretat asta ca o declarație istorică. Acum, cum mă poate convinge cineva că, de fapt, n-a fost declarație istorică? Deci toată planeta care știe și are un interes pentru subiectul ăsta, freamătă și consideră asta un moment istoric și sunt câțiva care spun: a nu, domnule, a fost în alt context, trebuie să vedem context și așa mai. Nu, oamenii au înțeles foarte bine ce a vrut să spună papa. Și dacă făceam într-un clip de un singur minut, a înțeles ce a vrut să spună papa. Dar haideți să intrăm într-o analiză și mă puteți întreba pe, pe parcurs dacă vreți să completați și așa mai departe. Să intrăm în analiza ceea ce spune el. Unde greșește papa? Pentru că papa se consideră creștin. Papa mișcă câteva sute de milioane de creștini nominali, da? Catolici, care îl ascultă pe el. Și nu doar creștini catolici, ci sunt și din alte denominații care aprobă, care ascultă vocea acestui personaj proeminent, da? Pentru că poziția lui. Îi oferă o anumită autoritate istoric vorbind. Bun. Din punctul meu de vedere, este o antropologie eronată, da? adică o doctrină despre om eronată, și anume, pentru că el spune persoanele homosexuale. Când un lucru, așa, o, 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 o riglă, o, o chestie hermeneutică pe care aș da-o celor care uh, intră în dezbatele astea sau ascultă lucrurile astea, trebuie să vezi limbajul pe care îl folosesc cu oamenii ăștia că este foarte alunecos. Este. Foarte șiret. Deci, sunt persoane homosexuale. Care e premiza din spate când spui persoană homosexuală? el așa este, domnule. El, el nu are nicio vină că e așa. El este o persoană homosexuală. Și se spune, el așa s-a născut. Și nu este demonstrat deloc științific până în ziua de astăzi că oamenii se nasc cu gene homosexuale sau că s-a născut așa. Deci, nu este demonstrat lucrul ăsta. Când spui persoană homosexuală, pretins că persoana aceea s-a născut așa. Dar nu este demonstrat lucrul ăsta. Al doilea lucru, și dacă s-ar fi născut așa, asta nu înseamnă. Că lucrul ăla e bun. De exemplu, dacă un copil se și cu o malformație la gură, da? și părinții îi repară. Da? Să duc fac zeci de operații estetice, îți dau zeci de mii de euro, iar eu ce ar trebui să spun, păi ați cheltui bani de Că copilul ăla nu avea niciun fel de problemă, cam așa e cu homosexualitate. Chiar dacă te naște, deci nu este demonstrat lucrul ăsta, chiar dacă te naște cu o inclinație păcătoasă, asta nu înseamnă că inclinație e păcătoasă bună. Deci papa operează cu antropologie marxistă, neomarxistă mai precis, nu antropologie biblică. El este un personaj care se pretinde un păstor al creștinilor Un păstor mondial, nu? Care este exact. turma Domnului Bun, ce antropologie e tu când tu nu înțelegi uh, lucruri de bază da, din creștinism? Cum este faptul că homosexualitatea este un păcat da? Al doilea lucru, Papa are o uh, doctrină despre păcat Esențial eronată, la fundament eronată De ce? Pentru că nu există uh, persoane uh, homosexuale ci persoane păcătoase. Sau mai degrabă, nu vorbim despre persoane homosexuale, ci vorbim despre păcatul homosexualității. Bun, poți să spui persoană homosexuală dacă înțelegi prin asta o persoană păcătoasă sau care are păcatul homosexualității. Da? La fel de Nu spui exact. mincinos. Concret. Da. Da, la fel cum spui mincinos sau hot sau idolatru sau curvar. curvar sau dacă te referi Exact. Dacă spui prin asta că este un păcătos, ok, sunt de acord cu tine. Dacă spui prin homosexual, vrei de fapt să scoți prin expresia asta conceptul de păcat atunci greșești. Și ați citit pasajul ăsta la început, 1 Corinteni capitolul 6, unde spune: „Nu știți că cei nedrept nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu?” Eu citesc GBV 2001, traducerea. „Nu vă magiți, nici curvare, nici idolatri, nici adulteri, nici cei care se masturbează, nici homosexuali, nici hotizi, nici lacumii de bani, nici bețivi, nici de nici răpăriții, nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu.” Nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Deci așa spune
0: Biblia, negru pe alb. Așa citim și așa analizăm textul pe care am Și așa zice și
1: Biblia catolică, apropo. Deci traducerea catolică, că nu sunt mai multe biblii, sunt mai multe traducere, da? Mai multe traduceri. traducerea bisericii catolice spune exact același lucru. Și în Roman, capitolul 1, și în 1 Corinteni, capitolul 6, asta spune Sfânta Scriptură. Deci el are o doctrină eronată despre om, o doctrină eronată despre păcat. El consideră ceva normal, ceva natural, homosexualitatea, da? Uh, și în al treilea rând are o uh, doctrină despre mântuire greșită, pentru că el spune persoanele homosexuale au dreptul să fie într-o familie. Sunt copiii lui Dumnezeu. Sunt copiii lui Dumnezeu. Ce spune Pavel? Acum îl ori pe papa, ori pe Pavel. Ai doar două opțiuni. Ori pe papa, ori pe Pavel. Papa spune că sunt copiii lui Dumnezeu. Pavel spune că homosexuale nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Noi nu spunem, aș vrea să fac precizarea asta, noi nu spunem lucrul ăsta cu ură. Noi nu spunem lucrul ăsta pentru că vrem ca... Oamenii ăștia să fie spânzurați în mijlocul cetății, sau noi vrem ca oamenii ăștia să fie arși cu acid sulfuric, sau tot felul de nebunii. Noi nu spunem lucrul ăsta pentru că intrăm în casele oamenilor și vrem să vedem cum au oamenii relații sexuale sau relații intime. Niciun creștin nu a făcut lucrul ăsta. Pentru că mulți oameni din lume spun, ce te vă băgați voi în patul altora? Nu mă bag în patul nimănui, absolut, pentru că eu nu știu ce se întâmplă în patul cuiva. Dar în momentul în care ești public cu o agenda de felul acesta, vrei să schimbi legile statului, vrei să ne obligi pe noi ca să. Uh, uh, onorăm, să celebrăm, să participăm la această agendă neomarxistă sau mai degrabă neosexomarxistă, progresistă și uh, vom ajunge să poate să fim obligați ca în alte țări să vor vrea să ne oblige, să cununăm astfel de oameni. Copiii care sunt luați din familii creștine pentru că chipul este a abuzat religios de părinți care cred în Dumnezeu să fie dați acelor oameni. Deci de la a mă băga eu în casa cuiva și la ce vedem că se întâmplă acum în Statele Unite, s-au întâmplat în, în uh, Europa. Uh, e distanță lungă. Da? Deci distanță... Noi despre asta uh, vorbim și cred că e foarte important de înțeles. Noi nu urâm pe oamenii aceștia. Noi iubim, vrem ca ei să înțeleagă că au o problemă fundamentală cu Dumnezeu și că această problemă se rezolvă nu crezând că ești deja copilul lui Dumnezeu. Se vorbește despre homosexuali creștin. Există curvari creștini. Există hoți creștini. Este o anomalie. Cum să spun? Uh, cur... Idolatul creștin. Este un nonsens. Deci este o, o prostie atât de mare că nu zine să crezi că o venit din gura lui papa. Da? Adică, e, 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 chestii de bază. Dacă l-aș întreba pe Calvin, băiatul meu de șase ani, sau pe Natan, băi, poți să fii copilul lui Dumnezeu și să fii un hoț și un criminal și un bandit? O să-ți spună clar, nu. Nimeni nu trebuie să proceseze mult. Da? Și un copil de felul acesta ar înțelege. Nimeni, asta e un lucru. Nimeni nu se naște copilul lui Dumnezeu. Nimeni nu se naște mântuit. Biblia spune foarte clar, Efeseni 2 cu 3, tot Pavel. Suntem din fire, copii ai mâniei ca și ceilalți. Suntem din fire, am fost din fire, copii ai mâniei ca și ceilalți, dar am fost mântuiți. Da, am fost mântuiți. Deci nimeni nu se naște copilul lui Dumnezeu. Noi ne naștem în
0: păcat și eram morți în greșelile și în păcatele noastre pe care le-am moștenit de la părinții noștri. Dar, ce, ca să mai rămânem puțin la declarația Papei, ele e conștient și Biserica și Consilierea lui sunt conștienți că. Cum a spus foarte multă lume, peste un miliard de catolici sunt, sunt pe mapa mond. Mulți îl urmăresc, mulți sunt atenți la mesajele lui. De asemenea, sunt culte întreși care consideră uh, anticristul. Uh, de asemenea, lgbt de abia aștepta, de abia aștepta un, un astfel de, de mesaj. Cel a apucat, cel, ce l-a apucat. De ce credeți că s-a apucat acum să facă declarația aceasta?
1: Da, și papă vine dintr-o tot zonă. Tot nu, papa vine dintr-o zonă a lumii infectată puternic de marxism. Da? Și noua variantă a marxismului este sexomarxismul. Dacă sunteți atenți la ce spune el acolo, bun, dacă un homosexual este copilul lui Dumnezeu, înseamnă că mai are nevoie de pocăință. Deci, omul ăsta ce face și să împingă pe oamenii ăștia spre iad. Da? Spune, băi, ești în regulă, tu ești copilul lui Dumnezeu. O să ne ocupăm, noi să dăm legi care să te protejeze. Dar ce trebuie să înțelegem noi este aspectul filozofic sau ideologic din spate, da? Vedeți, el spune, iau au dreptul la o familie. Nu zice că au dreptul la o căsătorie. Dar papa știe despre ce vorbește. Nu vă imaginați că papa folosește cuvintele la Iurea. Papa știe ce vorbește. Familia se formează în urma căsătoriei a doi oameni. Din punctul nostru de vedere, în urma căsătoriei, a doi oameni de sex opus, da? a unui bărbat și a unei femei, da? care sunt capabili să procreieze și care susțin în felul acesta perpetuitatea umanității sau a omenirii și a societății. Dacă românii, de exemplu, n-ar mai face deloc copii, românii ar dispărea. Simplu. E foarte simplu. Deci însăși obenirea depinde de căsătoria sau de unirea unui bărbat cu o femeie și de procreiere. da? Exact. Deci căsă- căsătoria duce la familie. El vorbește direct despre familie. Domnul să să fie o familie. Bun, ca să avuncă familie trebuie să reglementez prin lege căsătoria lor, să aprobi căsătoria lor. Și el știe, papa știe că lucrul ăsta ar face să ne sune întâi clopoțelul în cap și fo- evită termenul de căsătorie homosexuală, și vorbește despre familie homosexuală. da. Bun. Ideea este că în conceptul neomarxist, în conceptul neomarxist, familia este ceva fluid, foarte elastic. Întinze exact ca guma de la pantaloni. Bă, domnule, întinzi cât vrei tu. Pentru noi era foarte simplu. Mama cu tata, întrebi un copil, mama cu tata forme- s-au căsătorit și au format o familie. da. Pentru ei foarte fluid. Pentru ei poate să căsătorească oricine cu oricine. Pentru Poți Poate să căsătorească cineva cu un copac, o, o fată cu uh, un țap. Sau, și-am auzit de nebuniile asta peste tot în lume. Oameni pur și simplu deranjați, aș spune, unii dintre ei probabil cu, cu, și cu probleme psihice destul de grave, nu doar uh, probleme morale sau spirituale, care vor să căsătorească cu tot felul de lucruri. Pentru ei căsătoria este ceva foarte fluid, foarte elastic. Da? În timp ce Sfânta Scriptură căsătoria este ceva reglementat, foarte clar. Trebuie să înțelegem această ideologie neo-sexomarxistă. sper nu deranjeze pe nimeni expresia asta, dar asta este. Asta nu doar bate la ușa României, a intrat deja puternic. Când s-a discutat foarte mult la noi în guvern despre, știți foarte bine, agenda aceea de educarea sexuală a copiilor, apoi a fost numită educație sanitară, de fapt asta era. Era agenda sexomarxistă băgată în curicula școlii da? Asta era da. Din punctul meu de vedere Papa are un limbaj foarte confuz Vag și alunecos Când el zice I-au zis cum zice el Nimeni nu trebuie îndepărtat s făcut să se simtă nefericit Din această cauză Păi de exemplu Noi acum Când vorbim despre lucrurile astea Cine îi face pe homosexuali Să se simtă nefericiți și îndepărțați? Păi noi doi frate Că noi doi vorbim, nu, după papa, asta e problema, pentru papa, problema nu sunt homosexuale, ci problema sunt creștinii care vorbesc despre lucrurile acestea din Cuvântul Lui Dumnezeu. Noi îi face să se simtă nefericiți. De asta spun, el trebuie să reglementăm prin lege. da. Asta e uh, uh, bun, el ce nu trebuie îndepărtat. De asta spun că e un limbaj foarte le- alunecos. Îndepărtat de unde? Ați auzit dumneavoastră în România să îndepărteze niște creștini, creștini asumați, care cred în Hristos, în jertfa lui, sunt oameni care merg la biserică, oameni cetățeni buni, să se ducă să ia homosexuali și scoată, să-i exileze din țară. Nici vorba de așa ceva. Deci nu trebuie să fie îndepărtați. Îndepărtați de unde? Că din societate nu îi putem îndepărta. Îndepărtați din biserică. Lai e singurul context în care noi am putea să îndepărtăm pe cineva. Dar ce spune apostolul Pavel despre curvarul din Corint, care trăia cu nevasta tatălui său? Pavel spune la un moment dat, dați afară pe răul acela din cu vostru. Ce spune papa? Ei sunt copiii lui Dumnezeu. Nu pot să pe copiii lui Dumnezeu din biserică, nu? Normal că nu. Și zice, ei nu trebuie îndepărtați și făcut să se simtă uh, nefericiți. Deci, Papa are o falsă, vede că există o problemă cu, cu homosexualitatea, lesbianismul și toate viațiile acestea păcătoase care există și Papa dă o falsă soluție pentru oamenii păcătoși. Noi avem de învățat din lucrul ăsta, frate, pentru că sunt foarte multe biserici care se numesc biserici care recuperează și restaurează. Adică îi lasă pe oameni să rămână în starea în care sunt ei. Dar în scriptură nu vedem lucrul acesta, nu vedem această farsă soluție. Papa nu i cheamă la pocăințe. Papa le pavează drumul spre iad. El schimbă instituția creată de Dumnezeu, familia. El schimbă structura de bază a societății, familia. Asta face papa. Deci, papa nu lovește, papa nu doar pavează spre, drumul spre iad acestor oameni, care au o problemă cu Dumnezeu, în primul rând. Ci papa lucrează la demolarea acestei celule de bază care stă la baza societății. Asta face papa. Deci este foarte grav ceea ce spune. Cei care spun, a, domnule, nu e foarte grav, trebuie să vedem contextul, că nu e chiar așa, nu înțeleg despre ce vorbesc. Și, și din punctul meu de vedere, trebuie să fii foarte orb. Ca să te uiți la ce se întâmplă acum în Statele Unite, să te uiți la ce se întâmplă în Europa și să nu-ți dai seama despre ce vorbește papa și să încerci să-l scurzi în, într-un fel sau altul. Știți ce e cel mai deranjant aici? Pentru că s-a demonstrat lucrul ăsta și în Statele Unite și în Europa. Papa și ce face? Condamnă creștinii. Și absolut homosexuale. El spune, domnule, nu trebuie să se simtă uh, oamenii ăștia nefericiți. Da? Bun. Cine i-ar face nefericiți? Păi noi. Îi condamnăm păcatul ăsta. Ca pe celelalte păcate, da? Că noi îi îndepărtăm, da? Dar nu, păc- nu noi îi îndepărtăm, frate. Păcatul ne îndepărtează. Păcatul ne îndepărtează de Dumnezeu. Păcatul ne îndepărtează unii de alții. Nu îi îndepărtăm noi. Papa zice, nu trebuie îndepărtați. Nu i-a îndepărtat nimeni. Ei se îndepărtează singuri. Da? Nu noi îi facem nefericiți. Păcatul te face nefericit. Dar păcatul te face nefericit. Acum este adevărat, de exemplu, eu când, când un doctor îi spune unui om care are cancer, îl face nefericit pe omul ăla dacă el nu știa, sigur că îl face nefericit. Dar știa doctorul îl face... face nefericit pentru a-l ajuta. Dar vedeți care e problema? În societatea în care noi trăim, nu oamenii care fac rău sunt problema, ci oamenii care observă rău. În discuțiile mele, știți, discutam de apologiile de, acestea pe care le-am făcut la unele mesaje, unele preiești și așa mai departe. Am observat foarte multe persoane, eu sunt de, ziceau, eu sunt de acord cu ceea ce spui spus, tu, dar nu sunt de acord că ai vorbit despre asta. Nu sunt de acord că ai vorbit despre asta. Și a spus, mă, știi care e problema? Pe tine nu te deranjează erezia, pe tine te deranjează că cineva a arătat sau a observat erezia. Ce, ce este foarte grav, este o, o anomalie. E ca și cum noi am fi supărați pe Pavel sau am fi supărați pe frații din Corit cu o dat rău acela afară, pe curvarul acela. Uh, și n-am fi supărați pe Curvar Nu frații din Corint au stricat mărturia adunării Ci Curvarul din Corint a stricat mărturia adunării da? Dar noi suntem supărați pe frații din Corint Cu auzit uh, lumea din Corint Că uite, unul trăia uh, cu nevastrul Taix Cum nu se întâmpla nici la uh, păgâni Bun, dar nu vina exact. fraților era da?
0: uh, Acum ai amintit ceva și de, și de America uh, Andrei Și vreau să facem o mică legătură Până trecem la următorul uh, Eveniment, să zic așa care trage o alarmă asupra vremurilor din urmă, și anume, e foarte posibil ca Trump să piardă președinția și să revină la conducerea celui mai puternic stat, cele mai puternice democrații. Democrații, adică neomarxistii, cum spuneai, progresiști, exact. în ghimele, că de fapt ei sunt regresiști. Crezi că declarația papei și ofensiva aceasta aproape de neoprit, a imoralității, a legalizării perversității și a păcatului în lumea civilizată, în civilizațiile cele mai înaintate, America, Europa, conectate cu căderea lui Trump, au menirea să ne atragă și mai serios atenția asupra revenirii Domnului și respectiva instaurării Guvernului Mondial și Anticristului și așa mai departe? Uh,
1: da. O să spun ceva imediat despre asta, dar aș vrea să uh, nu pierdem din vedere că declarația papei, de exemplu, când el încheie și zice trebuie să-i punem sub protecția legii pe homosexual, declarația papei are în vedere universalizarea ceea ce s-a întâmplat în Statele Unite și în Europa. Adică guvernele democratice, care sunt de fapt marxiste, tiranice, cu tendințe foarte puternice de control, care sunt, în esență sunt comuniste. Asta sunt. Sunt comuniște. Eu le spun spune comuniști. Sau frate, neo. sunt. Eu, marxist, da, neocomuniști. Așa? Ce s-a întâmplat după ce au legalizat și au acceptat întâi parteneriatele civile? Ei niciodată nu se mulțumesc, frate. Deci ce? zice, băi, uite, hai, parteneriatele civile. Ei nu se mulțumesc cu asta. Ei vor cu căsătorie. Ei vor cu familie. Ei vor după ei, aia copii. Ei te obligă după aia deci ei nu se opresc niciodată. Ei până nu aduc toată lumea să se închine la acest idol marxist, ei nu se liniștesc. Uh, mi se întreru puțin camera, dar acum pornind Da, auzim. Ei, nu, ei, nu, ei nu se liniștesc. Deci, ei nu se... Și unii zic, a, păi noi vrem numai... nu vreți numai asta, noi știm foarte bine ce vor ei. Și ce s-a va întâmpla când ei vor fi puși la protecția, sub protecția legii, este că noi vom intra sub condamnarea legii. Noi vor intra. Asta este ce a spus Papa, este o poartă descrisă persecutării creștinilor. Dar persecutare nu cu bătaie, ci persecutare sub lege. Băgați în închisoare, amendați, destituiți din funcțiile pe care le dețin, ca profesori, ca politicieni și așa mai departe. Da? Deci asta este... Din
0: familii creștine mutați în familii homosexuale și lucrul acesta, dragi prieteni care ne urmăriți, se întâmplă deja în America, în Europa așa zis civilizată sau vestică și da. noi, uite că niciun mare prelat ortodox nu a dat semnalul acesta periculos pe care l-a dat, l-a dat Papa.
1: Da, slavă Domnului, adică chiar dacă noi nu suntem ortodoxi sau nu suntem de alte denominații și așa mai departe, noi ne bucurăm când oamenii respectă adevărul lui Dumnezeu. Oricine ar fi oameni că ar fi politicieni, că ar fi atei. Când regulile, legile lui Dumnezeu sunt respectate și conștiința omului mai funcționează cât de cât noi celebrăm și ne bucurăm de harul ăsta general pe care Dumnezeu îl dă în societate. Deci papa în esență, papa ce face acolo este să pună la prote- sub protecția legii uh, această sămânță neleguită a distrugerii societății. Deci orice societate care atacă familia și a semnat propria condamnare. Da? Dar frate, vorbind și revenim la sfârșit și la întrebarea pe care mi-ați pus-o de fapt. Da. Euh Petron Deci, din când Hristos a înălțat la ceruri, el a fost pus la dreapta lui Dumnezeu, este așezat la dreapta lui Dumnezeu, este într-o poziție de autoritate absolută. Pavel ne spune că este mai presus de orice nume, de orice domnie, de orice stăpânire. Noi nu suntem niște creștini pesimiști. Noi suntem niște creștini foarte optimiști. Noi trăim într-o ieră a Harului, în care Evanghelia se poate răspândi peste tot, o ieră în care ne folosim de platformele neomarxiștilor. Twitter, Facebook, YouTube... Uh, unii mai facem bani din asta, uh, depinde de cine vorbim, și răspândim adevărul lui Dumnezeu. Și sănavă Domnului cât timp putem să facem lucrul ăsta. Hristos guvernează lumea asta. Hristos va veni să guverneze, să aducă la împăcare și la unire și la restaurare toate lucrurile, dar el o guvernează și acum. Ca altfel cartea Apocalipse n-ar fi fost scrisă, nu? Uh, e... Am stat totdeauna într-o teroare, uh, discutam cu dumneavoastră înainte, am stat totdeauna într-o teroare Că poate se întâmplă, că poate nu se întâmplă. Nu! Cartea Apocalipsei s-a scris, noi avem siguranță, știm ce ne așteaptă și eu cred că în această perioadă, în așteptarea venirii Domnului nostru Iisus Hristos, care este iminentă, noi suntem chemați să proclamăm suscitare, mai curajoși decât oricând, da? fiind încurajați de creștinii care au murit în arenele romane până la creștinii care au murit acum 30-40 de ani în temnițele comuniste. Fiind încurajați de ei, suntem chemați să cântăm adevărul lui Dumnezeu, să predicăm adevărul lui Dumnezeu, să celebrăm adevărul lui Dumnezeu, evanghelia moartea și învierea Domnului Isus Hristos, cum i-a ilustrat în Cina Domnului și în botez. Suntem chemați să trim ca biserică triumfătoare, ca o biserică care îl celebrează pe Hristos, care crede în Hristos, care trăiește practic domnia Domnului Isus Hristos și nu este terorizată de schimbările acestea seismice din societatea civilă sau juridică, în domeniul juridic sau politic și așa mai departe. Cine se gândea că să Trump? Și patru ani de zile i-a terorizat pe neomarxiști. Acum poate iasă Biden. Dar din nou, Cristos este pe tronul universului. Vedeți? De-a lungul istoriei... Ăsta e un lucru foarte interesant. Eu cred că ar trebui să fim foarte smeriți cu interpretările escatologice. De ce? Pentru că de-a lungul istoriei... Au existat foarte multe semne generale legate de sfârșit care s-au repetat ciclic de-a lungul istoriei. Eu sunt sigur că în, în primul secol creștinii credeau că vine Cristos atunci. În al doilea secol, când au urmat cele 10 valuri puternice de tot de persecuție spre distracția romanilor, ei credeau că Domnul Isus Christos vine. N-a venit atunci. Da? De aceea cred că ne trebuie uh, o smerenie hermeneutică uh, când ne uităm la creștinii dinaintea noastră, la personalități marcante din istoria bisericii care au identificat pe anticrist cu unul și cu altul și n-au avut dreptate. Da? Și eu cred că uh, trebuie să le așteptăm pe Domnul Isus Cristos mai mult decât pe Anticrist. Trebuie să știm despre Domnul Isus Cristos mai mult decât de Anticrist. Și eu, ca și credincios care sunt din era bisericii, trebuie să știu mai mult de, despre ce trebuie să fac eu acum, până vine Hristos, uh, mai mult decât ce o să facă evreii în a doua parte a necazului cel mare. E foarte bine dacă știi. N-am nicio problemă, studiază. Dar dacă tu te închis în cameră, să te ascunzi, nu faci nimic, te temi de COVID și de multe alte lucruri care sunt reale. da, Și te temi că noi și tram și așa mai departe și nu faci nimic. Și te închis în silozul tău religios și nu faci nimic din nou. Eu cred că n-ai înțeles bine escatologia. Ceva fundamental greșit în escatologia ta. Unii mă întreabă ce crezi, care e poziția ta escatologică? poziția mea escatologică pe scurt e asta. Iisus Hristos este Domn peste toate lucrurile și Biserica Domnului Iisus Hristos este triumfătoare și porțele locuinței morților nu vor birui. Și Domnul va veni să-și ia biserica acasă. Asta cred eu. Acum cred de multe alte lucruri, mă înțelegeți. Cred multe alte lucruri și multe Amin, alte detalii. Pentru, pentru istorici
0: putem vorbi de sfârșitul civilizațiilor, da? Da. Dar probabil că ultima mare civilizație în care noi trăim va coincide sfârșitul ei cu sfârșitul lumii, cu revenirea Domnului Iisus Hristos. De ce? Pentru că știm că odată cu sfârșitul unei civilizații nelegiuirea, imoralitatea era la culme homosexualitatea de asemenea era predominantă, se aduceau copii, se treceau copii, se aduceau ca jerfă copii în cinstea zeităților, astăzi în cinstea hedonismului, da? mai mulți copii sunt avortați decât sunt, sunt născuți și toate aceste semne, care le vedem în istorie, care au dus la sfârșitul unor civilizații, sunt și astăzi foarte preg- înante, foarte prezente. Iar creștinii, în vremuri ca și acelea, ca și acestea, din ce în ce deranjează mai mult, din ce în ce sunt ca uh, sarea noi, adică sunt uh, împotriva tuturor cumva.
1: Frate, ar fi bine să deranjeze, mulți nu deranjează pe nimeni, știți? Asta e problema. Ar fi bine să deranjeze. Și să știți, ar merita o, o, o emisiune, mă invit la a doua rundă, o emisiune strict pe avort. Pentru că eu cred că noi nu... Eu nu văd foarte mulți creștini, adică văd prea foarte, foarte puțini creștini care să vorbească despre acest holocaust. Că este un holocaust. Despre această religie. Avortul este o religie. Da. Mari preoți sunt doctorii. Uh, jerfitorii sunt mamele și tații și știm foarte bine pentru ce jerfesc ei și ce vor să câștige. Uh, și iau locul lui Dumnezeu. Este o religie asta. Deci, unii zic, a, sunt oameni religioși și oameni nereligioși. Nu, toți oamenii sunt religioși. Întrebarea este cine este Dumnezeu tău. Iar noi spunem, Dumnezeul nostru este Dumnezeul Triunic Jehova. Dar asta doar o paranteză. Și da, acestea sunt semne și să nu credem noi cumva că civilizația noastră, care este o civilizație binecuvântată de Dumnezeu, poate este cea mai bună civilizație care a existat până de curând, în toată istoria omenirii. Statele Unite ale Americii, Europa, care e fondată pe principii protestante și a adus atâta bunăstare lumii și a contribuit la evangelizarea lumii, Statele Unite, extraordinar de mult, extraordinar de mult. Dar să nu credem că aceste societăți, ca alte societăți, atunci când au întors spatele lui Dumnezeu, să nu credem că ele nu sunt menite distrugeri. Nu! Dumnezeu din pietrele acestea va ridica fii ai Lui care vor duce Evanghelia până la marginile pământului. Noi nu suntem indispensabili lui Dumnezeu, Dumnezeu nu o să falimenteze în planurile Lui, dar eu cred că misiunea noastră acum este nu doar una spirituală de a predica Evanghelia, ci este și una culturală, aș spune, una socială. Noi suntem chemați să deschidem mintea oamenilor nu doar cu privire la calea mântuirii, ci și cu privire la modul în care principiile Lui Dumnezeu, legile Lui Dumnezeu, Cuvântul Lui Dumnezeu ne dă o viață bună. Și asta s-a întâmplat în Europa, în America. Cuvântul lui Dumnezeu, când a stat la baza sistemului legal, civil și așa mai departe, a dat oamenilor o viață prosperă, o viață bună, o viață liniștită. Apostolul Pavel spune nu, să ne rugăm pentru cei înalțați îndrăgătorii ca să ducem o viață pașnică și liniștită. Apostolul Pavel nu zice, băi, bine, când vă bată ăștia, când vă persecută, când zărzboai, nu! El nu celebrează lucrul ăsta. El nu celebrează lucrul ăsta, ce el spune să ne rugăm ca să ducem o viață pașnică și liniștită. Suntem chemați să ne rugăm. Dar suntem chemați și să vorbim cu ei, da? Avem un Pavel care, pe de o parte, vorbește cu biserica și spune, măi, rugați-vă pentru ei, dar, pe de altă parte, s-a dus înaintea tuturor dragătorilor. A vrut să văgă până la Cezar și să dea o mărturie. Avem Cartea Fapturilor Apostolilor. Dregător după dregător, împărat după împărat, Apostolul Pavel se duce și dă mărturie pentru numele Domnului Isus Hristos. Și cred că asta tre- suntem chemați să facem noi, pe orice cale. Pe orice... Și dacă acum, gândiți-vă, frate, stăm în liniștea casei noastre și Căldurii și a și a liniștei avem o cameră în fața noastră sau un telefon și putem să ajungem la zeci de, mii de oameni. la zeci de mii de oameni. Cât confort ne-a pus Dumnezeu la dispoziție? Cât confort ne-a pus Dumnezeu la dispoziție numai să ducem Evanghelia? Cât de departe putem? Exact.
0: Acum, cu siguranță, va trebui să mai facem cel puțin o emisiune sau două pentru că ne-am propus și am anunțat în temă mai multe elemente sau evenimente care ne duc cu gândul inevitabil la sfârșitul lumii, așa cum vorbește popular creștinul nostru, sau la sfârșitul civilizațiilor și așa mai departe. Cert este că pe lângă închinarea aceasta, pe lângă, cum spuneați dumneavoastră, la religia aceasta a vortului, care se practica și în vechile mari civilizații care au dispărut, atunci s-aduceau jertfă copiii da? pentru prosperitate, pentru fertilitate, apoi imoralitatea, homosexualitatea ajunge la culme pe vremea Imperiului Roman, când a început să dispară. Și mai era închinarea la șarpe. Așa aminti aici, vedeți vreo conexiune între terorismul acesta ca religie, da? să omorâm oameni, să omorâm cât mai mult, să ne organizăm, să cumpărăm cele mai sofisticate arme, să facem cele mai diabolice planuri, să omorâm oameni vinovați de oriunde din lume că nu gândesc este un fel de acea religie de închinare la diavol, adică a ajuns diavolul să umble liber pe străzile noastre și asta un alt element ca, ca un alt element al, al sfârșitului
1: Da nu știu câți creștini știu că în ultimii sute de ani au fost persecutați, omorâți mai mulți creștini decât în cei 1900 de ani de istorie bisericească
0: Așa este. Doar Secund... pentru
1: că noi suntem în bula asta Uh, protejată, democratică, începe să fie mai puțin democratică, nu trebuie să ne facă pe noi să credem că suntem în regulă, ca și creștini. Pentru că nu suntem. Deci nu suntem protejați. Și Domnul spune foarte clar, ne-a trimis ca pe KPO în mijlocul, cu lupilor. Și acum eu cred că nu avem amnezie. Chiar și eu, care am prins numai 2 ani de comunism, totuși am crescut. da De mic am crescut în cap numai cu, cu idei comuniste ce să credea în comunism, cum să vorbea în comunism, cine era persecutat în comunist Deci chiar dacă n-am prins comunismul decât foarte puțin, totuși am, am, am trăit în atmosfera aceea care a fost preluată din comunism. Da? Eu sper că nu ne-am pierdut.
0: Conducere și toate aspectele care s-au imprimat fără să vrem în mentalul să fim serioși,
1: mulți politicieni de-a sunt comuniști. Sunt comuniști cu alte haine. Despre ce vorbim? Și atunci eu cred că nu avem memoria chiar atât de scurtă să credem că cumva noi vom fi uh, cum să zic, scăpați și vom fi trecuți cu vederea doar pentru că acum suntem într-o democrație. Nu! Și papa, și președintele nostru, și alți politicieni care încuvințează, care luptă, care militează pentru căsătorie homosexuale, cum am vorbit mai departe, și le pun la adăpostul legii asta va fi un, un soi de prigoană împotriva noastră. Și evident să ridică acest... Măgar să bate, cum îl numește Scriptura, Ismael, nu? Care îi nărăva și dă cu copita peste tot în lume. Oriunde ajung, uitați-vă ce prăpăd fac, fac. Și eu cred că asta este o palmă peste obrazul Europei, din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu este în controlul tuturor lucrurilor. Noi credem lucrul acesta. Datorită faptul că Europa a întors spate principiilor biblice, că Europa a rămas cu bisericile goale, că oamenii au început să se închine hedonismul, că au început să omoare copiii și așa mai departe. Deci despre asta vorbim. Și uitați-vă la ăștia. Ăștia nu au nicio frică de nimic. Dacă el vrea să se roage și închide și întinde covorul în fața unui magazin pe cea mai importantă stradă din Paris și să roage și nimeni nu are curaj să-l deranjeze. Absolut nimeni. Că la te mănâncă. Da? Și noi, din păcate, creștinii suntem câteodată așa de uh, sofisticați și de simandicoși și poate ne temem să spunem o rugăciune într-un restaurant, că cine se uite la noi și ne simțim urmăriți cu privirea de nu știu cine. Așa da. este.
0: Acum noi știm din Vechiul Testament cel puțin că atunci când poporul lui Dumnezeu uh, ajungea la prosperitate, uh, aproape simultan uh, mergea și venea și apostazia și Dumnezeu a îngăduit uh, asirienii peste împărăția de nord, babilonienii peste împărăția de sud, care erau niște popoare barbare, crude, inimaginabil de crude. Au venit peste ei I-au dezrădăcinat, i-au luat, i-au mutat de colo-colo și așa mai departe. Oare nu este același Dumnezeu și astăzi? Și cum spuneați dumneavoastră, oare aceste atacuri teroriste, oare invazia aceasta sau migrația aceasta musulmană, care, iată, deja islamizat o parte din Europa, marile orașe și așa mai departe, nu este un alt semnal al sfârșitului, al supărării lui Dumnezeu, care spuneați dumneavoastră, același Dumnezeu ne-a binevântat prin părinții noștri protestanți care au făcut reforme, care au adus treziri spirituale și a binecuvântat în mod extraordinar Europa și America și așa Dar acum, odată cu apostazia, iată, vin și semnalele, vin și consecințele, nu?
1: Da. Eu, eu sper, frate, eu sper, eu nu știu să interpretez foarte bine escatologia, pentru că mai, poate și datorită faptului că uh, n-aș vrea să-mi iau palme peste câțiva ani de zile și să văd că lucrurile au stat altfel, știți? Dar aș vrea, aș vrea mi-ar plăcea să interpretez uh, și pandemia aceasta. Nu știu dacă mai apucăm să vorbim despre ea. Și invazia islamică, și așa mai departe, mi-ar plăcea mai degrabă să le văd ca, ca un nuia de disciplinare a lui Dumnezeu, prin care Dumnezeu vrea să trezească, în primul rând, biserica lui, să fie exact. martoră, să fie mai activă, să fie mai lucrătoare, să fie mai dedicată, să se curățească, să se pregătească pentru mirile ei. Mi-ar plăcea să fie asta pentru noi, pentru că, să știți, întotdeauna lucrurile acestea au venit și când biserica a fost slabă, când biserica s-a obișnuit, când biserica a devenit grasă, a devenit. Îngânfată, am tot ce îmi dorești, gata, nu mai trebuie nimica și nu vedem că suntem săraci, orbi și goi. Eu cred că este o chemare a lui Hristos pentru biserica lui ca să pregătească. Este o chemare a lui Hristos pentru biserica lui ca să se sfințească, ca să reevalueze. Să vedem, suntem sare în lumea asta sau nu suntem? Pentru că noi ar trebui să împiedicăm, noi nu ne așteptăm de la neomarxisti să împiedice stricăciunea în societatea noastră. Nu, noi ar trebui să fim sarea în lume. Noi avem ceva, frate, de spus pentru politicienii noștri. Noi avem un mesaj de spus pentru cei care conduc țara aceasta. Trebuie să fie foarte clar lucrul acesta. Pentru că am impresia că mulți consider că Ioan Botezitor a făcut o prostie când s-o dus și a spus lui Irod. Băi, nu țin îngăduit. Păi de asta și-o terminat lucrarea camerei de Ioan, că s-o s-a băgat unui e Dar nu este așa. Da. Ioan a făcut un lucru pe care trebuie să-l facă. Ioan a înțeles că și Irod este sub aceleași principii dumnezeiești, chiar dacă este în funcția, aia. Chiar dacă era un edomit domit. Și la fel este și Iohannis, la fel este și primul ministru, la fel sunt toți guvernanții noștri, la fel sunt toți parlamentarii noștri. Trebuie să existe oameni în țara aceasta care să se ridice numele lui Dumnezeu și să proclame adevărul lui Dumnezeu. Și să vorbească chiar acestor oameni. Amin.
0: Mulțumim. Într-adevăr, timpul ați anticipat bine. Zboară așa de repede. Da. Și v-am spus și repet, mai trebuie să facem o emisiune ca să putem atinge și aprofunda problema avortului, acest genocid legalizat, ca și moralitatea da. legalizată, care vrea să se legalizeze uh, și așa mai departe, că trebuie să continuăm. Aș vrea să încheiem în uh, câteva minute, 3-4 minute, referindu-ne puțin și la pandemia aceasta COVID-19, uh, dar nu înainte să subliniez faptul că dumneavoastră ați evidențiat ce trebuie să facem. Deci nu ne-am concentrat în emisiunea asta și probabil nici pe aia, următoarele nu o să ne concentrăm pe socoteli. Mâine, poimine, în 10 ani, 15 ani, vine Domnul Iisus. Va fi nenorocire, anticristul, necazul cel mare. Nu, nu, nu. Ce trebuie să facem noi? Cam asta e rețetă. Deci noi trebuie să fim activi. Noi trebuie să rodim. Noi trebuie să ducem Evanghelia până la marginea pământului. Noi trebuie să luptăm mai mult ca oricând, cu prețul vieții, ca și Ioan Botezătorul, împotriva stricăciunii și, spune Domnul Iisus, să fim găsiți spravnici credincioși. Amin?